0: apertado às vezes ou não? não, tá gravando
1: Bom. não parece sim
0: tá mexendo número aqui, como é que não tá gravando?
1: ah, tá Eu consegue tava identificar lado, número? pois é Sou, sou ruim, sou de humanas, ô, Diego. Entendi. Mas é isso, estamos começando aqui ó, já, alto Astral. Que isso. Lidando de maneira arcaica com a tecnologia. Não é fácil. Não é fácil, porque eu sou da época que as pessoas conversavam ao vivo. Que todo mundo tinha o quê, Diego? Brilho no olho pra falar. What? Exatamente. Agora a gente perdeu esse contato, a gente tá distante. O que tá acontecendo com, com o ser humano? Eu não reconheço mais essa sociedade que a gente vive. O lance é que mudou
0: muito o mindset. What? Hoje em dia, o século XXI, ele pede de
1: você um mindset diferente. What? Não, e além do, do mindset, a gente tem como target What? nesse episódio pontuar realmente as coisas que são é, top of mind. No... Do, do trabalhador brasileiro, do, do próprio cidadão, e, nem só trabalhador. E tudo nesse novo
0: design de informações que a gente traz aqui por meio do áudio, né? Que tá possibilitando aí a gente fazer um podcast nessa plataforma oh my
1: god stop fucking lying! exatamente porque o que a gente está buscando realmente é subir os nossos views e a gente ter essa sensação de proximidade e fazer a community oh! exatamente. não é exatamente. ser concretizada através do que desse brainstorm que é o,
0: o nosso podcast. E após você usar esse belo termo aí que outras pessoas poderiam abrasileirar chamando de Toró de Parpite, o famoso brainstorm, <risos> a gente já vai deixando claro que a gente está trazendo aqui nesse episódio uma série de termos que são, às vezes, digamos assim, para ser bem educado, uhum. completamente, 100% desnecessários de existirem.
1: Mas antes que a gente never mind, eu sou o Wally Felicia e você quem quer. É?
0: Eu, eu sou o Diego, você tá me introduzindo em todos os podcasts possíveis agora. É, claro, não...
1: porque se você não sabe, Chega... vai ter gente que chegou agora. Chega
0: no sexto, ele quer que eu haja de forma independente e faça tudo
1: por si. Diferente dos do seus pais, Diego? Não vou te carregar nas costas a vida inteira não, viu? Que? <risos> Sei que não dá seus pulos pra você ver. Acho bom deletar esse
0: processo aí, então, da minha cabeça e continuemos, então. É novos isso. insights no, novos insights, Nossa, é? é o que a gente precisa agora Eu acho, que tá na hora de pivotar esse podcast <risos> aqui e começar a falar
1: oh, O bom que pivotar pelo menos é do francês, né? O que aconteceu que a gente deixou de, tra de trazer palavras do francês e começou a trazer as palavras em inglês? Porque a gente tem muita coisa do nosso dia a dia que é do francês Como sutiã, perfume, pão, toalete, é, pão, mas aí depende do pão, né?
0: É, só o francês a gente trouxe do Que não francês. tem na
1: França. Que não
0: tem na França. Que é o mesmo problema que você me contou, você e é a Dasha, da montanha russa, ah, que é. na Rússia chama -se montanha americana.
1: Isso. É brincadeira um negócio desse? É muito que a montanha russa na Rússia se chama montanha americana. E é muito bom quebrar a expectativa da galera. É, porque é. as pessoas quando vêm conversar com a gente, vêm super empolgadas. Eu, é. eu sou de montanha. <risos> E a gente fica, não, brother, lá é montanha americana. Aí a pessoa fica, ah, zoeira, né? Você
0: sabe que eu contei outro dia esse negócio pra uma amiga nossa e ela ficou, tipo, em silêncio por cinco segundos <risos> e depois perguntou, mas é piada? <risos> e ela tava esperando eu completar, né? Ah, lá é montanha americana, porque, ah, não, não. sobe e desce, igual a
1: bolsa de valores. Não, não tem piada, né? Não, nenhuma. não é, isso é. mesmo, é montanha americana. E nos Estados Unidos é o quê? roller coaster,
0: roller -coaster exatamente. Nada a ver também, né, Nada bicho? Nada a ver.
1: O cara foi pai Disney, e não sabe como é que chama montanha russa nos Estados Unidos.
0: Pois é, eu acho extremamente desnecessário a gente usar essas palavras em inglês, às vezes, no, na vida, mas eu entendo o propósito. O propósito é querer valorizar. Que a gente, em, em, ao longo da história, eu acho que a gente não desenvolveu muito bem a nossa autoestima. Então a gente enxerga os Estados Unidos como um Brasil mais evoluído. E aí, a partir daí, você começa a querer imitar e querer ter coisas
1: como eles têm. Uhum. Se você está empolgado ouvindo o Diego achando que esse podcast vai ser sobre o Bacurau, pode ir tirando seu cavalinho da chuva, porque o Diego não assistiu o Mas esse Bacurau. discurso que ele fez não parece uma sinopse? A gente aqui, ó, e você que assistiu o Bacurau. Você sabe o que eu estou falando, né? O Diego não sabe por quê, porque ele não assistiu.
0: Ah, obrigado por isso, porque eu também não consegui achar... Enfim, ninguém, nenhum amigo próximo que tenha visto o para pra me falar sobre o filme, então... Oh, meu
1: Deus. É que eu não quero é. jogar essa experiência. Você que tá escutando esse podcast, isso não é um patrocínio. Não assistiu o Corra, porque eu acho que nesses cinemas mais cinema novo, né? Como o Diego gosta de, de chamar, <risos> cinema novo é o um movimento brasileiro, não o cinema novo do Cinemark que inaugurou no shopping da sua casa. Ah. eles vão provavelmente prolongar aí a exibição de de Bacural. Não sei como é que tá rolando aí se na cidade que você tá ouvindo isso vai ter Bacural, mas em breve tá numa locadora de tal perto de você. Eu fui no cinema recentemente, mas aí eu acabei optando por ver Coringa,
0: rapaz. Porque que filme. eu pensei, ah, eu vou ver Bacural que eu tô atrasado, mas aí eu ia consertar um atraso Ia manter atrasado em outro, que daí vai ficar atrasado pra ver Coringa. E ainda aí... o
1: risco de ficar tomando spoiler na cara, porque a galera não aguenta, né? A
0: galera não aguenta, a galera não aguenta. Inclusive, nós estamos adiando aqui, mas está cada vez mais próximo o podcast que nós vamos fazer de pessoas para ofender no Twitter. Ah, sim. E se você puder, já quiser usar a plataforma aí da maneira correta. Já ir praticando? Correta, é, arroba EdsonHCS. Dá uma ofendidinha lá no Ed porque tá aí uma pessoa que viu o Coringa e começou a falar no minuto seguinte, né?
1: É que o Brasil não sabe ainda o elo que é o Ed pra nossa história hoje. Porque ele provavelmente vai ser o que vai unir esse país no ódio.
0: É, exatamente. Né? Se a gente tem algum tipo de salvação um dia, vai ser através do ódio comum ao Edson. Uhum.
1: Ou o hate, né?
0: É, exatamente. O hate. Você
1: quer me dar um beijo na boca, assim? eu sou casado. que é isso? Você veio aqui mão
0: empolgação. Aqui cachorros participam do podcast dando beijo na boca. <risos> o cachorro, o popular doguinho. Dog. <risos> Mas eu acho tudo bem, você vai falar as palavras em inglês para valorizar o negócio. A gente tem até um amigo que ele, às vezes, dá palestras, dá cursos na área de, de, de vídeo marketing. E a gente já conversou com ele sobre isso, sobre falar, termo, usar termos em inglês. E uma coisa é fato, né? Isso valoriza. Você vai vender um curso é, de, por exemplo, vou usar uma coisa que que até tem curso, um curso para fazer capas de vídeo, ele vende menos do que se for um curso de thumbnails. É. Porque inconscientemente, a gente valoriza mais um negócio que tem uma palavra ali que você olha e fala pô, isso aqui é inglês, não estou muito familiarizado, talvez eu precise aprender mais sobre isso. E inconscientemente, a palavra em português, ela desvaloriza. E isso é uma criação, não é um lance. E, tipo, não é porque você pensa isso que automaticamente você tem síndrome de vira-lata, ou você não é patriota, saca? É uma, é uma coisa muito de formação, eu acho. A gente cresceu vendo muita série, muito filme americano, muita coisa em inglês. Então você tende a crer que coisas que vêm de fora, principalmente de lá, são melhores. Né? então talvez a gente não tenha uma transição e não faça tanto, também tantas não fale tantas coisas em japonês por exemplo porque é uma língua muito mais difícil de... e você
1: que não viu, é o tchan que tem música que traz aí muito da cultura japonesa como arigatou pois é, exatamente mas por
0: exemplo se o Japão fosse mais perto a gente usaria mais termos em japonês o problema é que também é mais difícil não, de falar não,
1: não, 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 sabe por quê? porque a gente vive na América Latina Somos o um único país que fala português Sim. na América Latina. Sim. E qual que é o segundo idioma no Brasil? Inglês. Inglês, bicho. Português gente espanhola. É muito doido, porque tem. eu conheço gente que quando viaja pra... ou pro Chile, ou pra, pra Argentina, os lugares que são pertinhos daqui. Chega lá, fala inglês. Eu sou essa pessoa. Olha aí. Não, mentira. Eu,
0: obviamente, não vou chegar na Argentina falando inglês. Mas eu tenho mais facilidade de me comunicar em inglês, às vezes, do que em espanhol, por causa da velocidade do, da Pero pronúncia eu, das pessoas.
1: Só dobra a língua e habla como se fosse um castellano. De esta maneira, todos que estão na sua volta, hablam com ustedes de uma maneira sincera, verdadeira, com amor, carisma. É,
0: mas isso aí está mais para espanhol da Espanha mesmo, porque o argentino habla cantado, acantado, ele habla muito rápido. Não consigo compreender muito, abre muito rápido. É. Então, corpo vezes... por ele
1: assado é churrasco isso.
0: Ah, perfeitamente. Mas falar em espanhol e em castelhano, eu acho que não desvaloriza as coisas. Eu acho que a gente só acha que desvaloriza quando fala em português. Pois é. E você acha que tem a ver com o lance do, da grama do vizinho ser mais verde?
1: Não, não mais? eu acho que tem a ver sobre, uh, tem a ver por conta do grande impacto cultural que a gente sofreu do, dos Estados Unidos. Porque até quem não fala inglês, entende muito a expressão em inglês, porque a gente tem muita palavra em inglês. E a, a, a nossa cultura, cara, ela é toda espelhada na, na cultura americana. Então, de final de semana, aqui em São Paulo, principalmente, o que a galera faz? Vai no shopping center. Vai no shopping center. Isso é muito doido, cara, porque é, é, é realmente um, um reflexo direto da influência americana no, no nosso dia a dia. Eu, eu produzo conteúdo no youtube no ramo fitness olha, olha aí é brincadeira é um negócio yes,
0: eu tento não usar muito o, o ramo fitness. fitness eu tento falar não eu produzo conteúdo na área de saúde e exercício mas aí eu preciso juntar essas duas para dar o mesmo sentido por exemplo do
1: fitness que a galera ainda fica olhando mas o cara que, que ele fala de saúde e exercício por que ele não faz um canal fitness é
0: tipo ele é médico tipo não sou professor de educação física ah tá então é mais uma parada fitness tem palavra que você dá um significado que aí não tem em português. Aí fica mais difícil, mas eu juro que eu tento. Eu tento não usar a palavra eu mesma, a testemunha. mas eu também não sou essa pessoa que vai ficar chamando mouse de rato, aí eu acho que para é, então, tem limite. Então,
1: então, e a galera que as coisas que a gente abrasileirou como Facebook e Instagram, a pessoa fala Instagram e Instagram.
0: fala Facebook.
1: É. The Facebook. Não, aí acho que Spotify.
0: não dá. Spotify. Não dá. Eu gosto de falar Spotify. Gosto de falar Apple. Spotify também, que parece que um bagulho caiu no chão, né? Spotify. Uhum. Spotify. É, é. Aquele aplicativo que cai do seu celular. Eita! Mas a galera aqui faz... também é alegria,
1: aqui também é humor aqui ó, rápido é, aqui é... O, que, o que não é mais o programa do Serginho do Vira Inteligente na Madrugada você pode escutar esse programa de madrugada é e usar esse slogan
0: é isso, acorde às 5 da manhã, faça parte do clube das 5 da manhã, seja uma pessoa mais produtiva até meio dia, porque depois dá dar um sono do cacete, aí você vai dormir e tem, tem uma
1: Seara mas eu não queria usar essa palavra mas não me vem outra na cabeça uma cena mais arrombada do que a, a dos coaches para usar palavras em inglês. Com todo o respeito é coach aos coaches. Já começou eu, tenho errado, a, né? eu tenho amigos que são.
0: Eu tenho até amigos que são eu também. Eu, eu já tive experiência, a gente já fez passou por um processo de coaching.
1: Não, 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 não ele não foi coach, a gente passou
0: por um processo de coaching.
1: Aí que a gente conhece, não sabia disso aí. Não, e foi muito legal, cara. ajudou muito, ajudou mudou muito mudou seu mindset, então, mais ou menos mas é. você, mais... você se tornou um profissional mais high stakes. Eu vou poder falar aqui? Não, Eu tô só... tanto, desculpa, tô, é tô um descontrolado. Estou é um Tô descontrolado. A gente fez o processo de
0: coaching e ele foi muito voltado para negócios e ele ajudou a gente a direcionar mais os nossos negócios. Não foi um lance do tipo, ó, você não está seguindo os seus sonhos, sigam os seus sonhos. Que acho que virou realmente uma patifaria. A gente tem, a gente conhece até coach que tá. Mudando, tentando dar um outro nome pra. pra o coach que você fez era um coach disso. quântico? Não, Deus me livre. <risos> Aí não. Aí começa Você não reprogramou de... seu DNA? Não, infelizmente Poxa. não deu. Não deu para trocar meu, meu fenótipo.
1: É brincadeira, né, cara? Não,
0: é muita patifaria, mas o coach em si, eu já, já tinha um bode anterior, porque coach tem uma tradução é, literal treinador. em português, que é treinador. Então, cara, eu como professor de educação física... Ou no física, futebol, professor. Eu, adoro é. prof... eu prefiro professor, cara. Não, eu como professor de educação física, eu chamar de treinador e de professor. Eu, modéstia à parte, prefiro que as pessoas me deem parabéns no dia 15 de outubro, que é dia do professor, do que no dia 1 de setembro, que é dia do profissional de educação física, que foi só um dia que o Conselho Regional de Educação Física criou para diferenciar a profissão de educação física de outras. Mesmo. No final das contas, eu sou um professor, eu quero que... Conselho Regional de Educação Física, enfim, não me importo nem um pouco. Acho que poderiam fazer um trabalho muito mais legal e valorizar a minha profissão. Eles não valorizam nada e só acabam cobrando uma, uma anuidade dos profissionais é. da Os
1: professores vão ficar bravos comigo aqui agora, mas eu trato e lido com todo mundo que trabalha comigo como professor e professora. Quando a pessoa faz um negócio que me minha e fala... Como conhecem, professora? Mas eu acho Como isso conhece, eu acho professor? isso gentil. Porque acabei de aprender uma coisa nova, a pessoa ela me ensinou ali. Não é porque ela não tem a formação, que ela não tem a, a capacidade de, de ensinar. O que me incomoda no, no coach, tem gente que faz um trabalho sério, que é bacana e tudo mais, mas o que me incomoda é quando a coisa começa a passar da linha de realmente ajuda e se torna um perigo a vida da pessoa. Vou dar um exemplo aqui. De uma palestra que eu vi de uma mulher que ela falou do quanto que palavras negativas elas é, tiram o um potencial da vida das pessoas e que o filho dela era doente, porque ela falava que ele era doente. <risos> Quando ela deixou de dar esse incentivo negativo da doença, Pronto. o moleque curou, ele tinha uma doença incurável no sangue. a gente falou assim, filho você não tem mais essa doença. E o moleque se curou. Por quê? Porque ela deu estímulo positivo. Ela fez o quê? Reprogramou o DNA. Então, a chance ah, gente, que tem, é cara, de, é, a chance que tem de você fazer com que pessoas deixem de fazer um tratamento, porque vão acreditar... Você sabe que o Steve Jobs rodou numa fita dessa, sim, né? Sim, sim. Porque ao invés, ele tinha um câncer que era... Não existe câncer fácil, mas era um câncer que ele tinha uma chance muito grande de reverter o quadro, reverter a situação, mas ele preferiu ser good vibes. É. Não, eu vou tirar isso aqui na base da gratidão. Isso. E... Deu no que deu, né? Ele Dave? se
0: alimentava mal demais. O Steve Jobs era uma pessoa...
1: Então, mas na cabeça dele não é que ele se alimentava mal. Ele tava na fase superior do, é. do coach. Ele tava emanando energia. Ele era a sua própria fonte de luz, destreza e, e tudo. E aí, é. dá nisso, cara. É, é um
0: fanatismo anti científico que... Tudo demais que é excesso, Diego. Tudo demais é excesso. É isso. Meu avô dizia. Ah, tudo que é demais é muito. O mas é um lance do tipo, de um tipo de fanatismo que a gente tem hoje em dia das pessoas, ao mesmo tempo que elas duvidam da ciência ou duvidam de certas coisas, porque eu acho muito saudável você aprender a duvidar, a questionar, a criticar as coisas, elas passam a acreditar 100% no que elas acreditam, no que elas querem acreditar e aí é muito engraçado, porque às vezes a mesma pessoa que duvida e, 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 e faz críticas mas, é, a, a fatos
1: científicos, ela acredita no que ela quer acreditar e sem precisar de muita prova. Porque é mais fácil, quando você consegue... E é isso, gente. Quando te oferecerem um caminho mais curto, a solução perfeita, ah, do, na sua própria área, quando alguém chega assim, não, 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 não. Eu tenho aqui a, a dieta milagrosa. É isso. Porque a pessoa que quer pessoal não quer ter trabalho. Não? Pô, tu tem que mudar minha alimentação, fazer exercício, só vou ter resultado aqui. Não, não esquece isso. Eu tenho aqui, uma receita que ela chupa gordura. São cápsulas que envolvem a gordura e esperem do servidor. Não existe caminho fácil, cara. Todo caminho, pra, aliás, toda vitória ela tem que vir com um caminho duro. Olha o papo meritocrata vindo aí, hein? Segura. <risos> E aí é outro perigo. Chegou o coach. Chegou o coach, chegou o coach. Se você não mudar seu mindset agora, você que está me ouvindo, a chance de você ter... E só quem falha, quem cai, é que faz sucesso. Só que é fácil uma pessoa que pode falir 35 empresas. Vai eu falir uma empresa.
0: Quantas palavras em inglês uma pessoa precisa falar para ser considerada coach?
1: Acho que a cada nove palavras, se 10 forem em inglês, <risos> você já é considerado um coach. E
0: eu fico com muita dó disso... Dessas, enfim, desse, todo esse processo de degradação do coach, que eu acho que surge, a gente, nós estamos falando muito de coach, mas eu acho que o coach, a profissão do coach surge a partir desse endeusamento de palavras mas, em inglês. Então,
1: mas sabe por quê? Porque o coach hoje, com todo o respeito aos coaches aqui novamente, é a nova paleta mexicana. Então, é. todo mundo quer ter uma palheteria. por quê? Porque palheteria é sucesso, pô. Um que nada mais é do que um picolé com leite condensado dentro, e que é a mesma lógica da montanha russa, tá ligado? Que no México não, não tem paleta, tem paleta. Né? não é incrível isso? isso? Não é isso. você chegar para um mexicano assim, meu, onde tem paleta? Que eu quero provar uma original é lá, o que? É. La paletera? Si. não compreendo, senhor. Não tenho, não tenho, não
0: existe,
1: e é verdade, cara, porque a gente está vivendo aqui um momento que é, é, é também uma outra palavra muito boa que é a gourmetização. É a gourmetização do trabalho sério de muita gente. Porque quando a pessoa ela é psicóloga ou psiquiatra, ela já estudou alguma área dessa de saúde e ela faz uma especialização em coach, são técnicas. E tem aquele cara, aquele maluco gigante americano, como é o nome dele? É Tony Robbins? Tony Robbins. Tony Robbins. Pra quem não, não sabe quem é esse brother, tem um documentário dele no, na oh, Netflix chamada, chamado Eu Não Sou o Seu Guru. É muito doido, cara, você, você, você pensa o seguinte, se o cara ele for um, um salafrário, um mentiroso, o cara mente muito bem. Porque ele é amigo de quem? É amigo do Bill Clinton, o cara é, era amigo do... do... Pensa num artista foda aí, ó, oh, Michael Jordan. Michael Jordan é amigo dele. Eu assim, cara, você quer um cara mais centrado e focado na, nas suas tarefas e nas coisas como o Michael Jordan? Então, esse cara, ele concentra e ele tem a capacidade de tirar o melhor de cada pessoa na base da ideia. Mas sabe, sabe que uma coisa interessante, que eu
0: tenho até medo também é, desse processo de degradação do coach, é da gente é, desacreditar todo e qualquer profissional que seja capaz de fazer isso. Porque eu acho uma profissão, eu não, enfim, eu não sei a profissão especificamente, mas eu acho o ato que essas pessoas, que os coaches antigos... Faziam
1: na Babilônia, na Antiga Babilônia,
0: <risos> antes da escrita moderna. Antigos começo da, de, da década de zero, <risos> uhum. no século 21. Mas eu acho que é um valor tem um valor muito significativo porque às vezes o que a pessoa precisa é realmente de alguém um pouco mais experiente direcionar ela e simplificar a vida dela porque a gente vive cada vez mais no momento que está todo mundo para usar outra palavra em inglês no rush tá todo mundo fazendo tudo rápido, todo mundo correndo, todo mundo
1: ansiedade, e tem uma pessoa ninguém que... Ninguém viveu agora, né, Diego? Não
0: tem ninguém que viveu agora. Não existe mais agora. E aí você perde um pouquinho a, a possibilidade, a capacidade de viver, de progredir na vida, no trabalho, etc e tal. Então essa profissão de coach, tecnicamente, ela surge a partir do momento que pessoas mais velhas, que já passaram, já tiveram muitas experiências, chegam para as pessoas mais novas, dizem, olha... Eu acho que você poderia ir por aqui, por aqui, por aqui. Só que, o que eu acho que aconteceu no meio do caminho? A parada foi, a galera começou a ver que isso, a, dava dinheiro, que, b, você não precisava ter uma formação acadêmica formal específica, né? que qualquer cara mais ele estava fazendo. E aí virou esse lance do tipo, ah, eu vou fazer também. E aí começa essa promoção, 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 essa autopromoção, dizer, olha, eu sou coach a partir de hoje, eu faço não sei o quê a galera acredita, que cada um acredita no que quer, e aí virou uma bagunça que não tem nenhuma formação
1: clara dizendo, olha, você pode ser chamado de coach, como tem como professor de educação física, Tô, por aí. exemplo. Agora só para entender, para solucionar o problema do coach, Diego, o negócio é estatizar, transforma em algo do Estado, aí a gente vai ter uma agência regulamentadora, Isso. uma Falta a... imposto, é. tudo ganha, né?
0: tira o poder dos é traficantes.
1: De... <risos> Eu acho que o caminho é esse. Você sabe que se legalizar o coaching, cenas como essa serão cada, cada vez, vez mais, mais comuns, né? Exatamente, eu então, acho, cara. É um perigo. No Uruguai
0: é legalizado o coaching. E olha
1: onde esse país está agora, né? É isso. Entendeu? Eu fui para o Amsterdã uma
0: vez. Só tem coaching. E a gente entrou num bar lá. No coach shop. Né? E aí tudo certo, assim, o coaching foi uma experiência legal. Mas... <risos> <risos>
1: A vergonha que a galera tem de usar as expressões e a, a maneira de falar do Brasil. Porque a gente não valoriza palavras como bergamota, que a Dafne trouxe hoje mais cedo. E eu fiquei muito feliz de resgatar essa palavra aqui na, na cabeça. Que em inglês, para quem não sabe, é clementine. Mano, clementine não é muito melhor bergamota? Mexerica é legal se, se chamasse
0: clementina também ia ser legal, né? Eu já Mas
1: levantei é... essa bola aqui antes... Por mim, parávamos de falar o português já, todo mundo largava de mão o português e todo mundo correria para as escolas de tupi-guarani mais próximas e a gente aprenderia de fato o tupi-guarani o tupi-guarani tinha que ser a língua oficial do Brasil. As melhores palavras que a gente tem em português, Diego, são tupi-guarani. Fala que você não gosta da palavra capivara. Capivara é top demais. Não é incrível essa palavra, capivara?
0: Mas acho que tem palavras em inglês que a gente é obrigado a usar e vai continuar sendo obrigado a usar, porque é muito mais fácil usar do que não usar, porque já estão aí, por exemplo, on e off, ninguém vai ficar escrevendo liga e desliga, porque liga e desliga acho que são muito grandes. Mas não grandes tem uma maneira diferente
1: de você, porque o on off você consegue, é, expo, você usa pra expressar o quê quando você tá falando, tipo, on off? Não, às vezes você não tá falando, mas tá nas coisas, tá nos equipamentos. Não, eu falo liga-desliga. Liga
0: TV, desliga TV. Não, você fala, mas quem vai printar, quem vai escrever ali no equipamento o botãozinho que é o on, o botãozinho que é o off, o lado que é o on, o lado que é o off, é o, a, dona, a empresa. Ligue, cinco barra,
1: ligue, não, 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 L, I, G, as pessoas já vão entender que é de ligar, barra, D, S, -S L,
0: de desliga. Você jura que você acabou de fazer essa sugestão aqui?
1: Ah, você que é empresário, tá ouvindo isso aqui, quer fazer com que o português seja forte de novo nessa nação, esse é o caminho. Então Eu ficou, vamos recapitular. No... Ficou ligue barra dzul. Dzli, é. Dzul. É, você não consegue, você não tem essa capacidade de completar. Legal. Entendeu?
0: Legal, Wally. Ótima contribuição Mas pra você, o, como sempre. A gente, tá, nesse...
1: a gente tava falando do Tupi-Guarani e de Quantas palavras maravilhosas a gente tem do tupi-guarani. Você falou capivara. Capivara é maravilhosa. E aí você presta atenção, o português lá de Portugal, o quem disse isso uma vez foi o Guga Mafra, que é a palavra que ele mais odeia no nosso idioma e eu concordo com ele, que é uma palavra bem ruim mesmo, é esposo.
0: Esposo e esposa também, eu acho feio é, mais. E
1: marido, também é estranho. É. Marido.
0: Mas eu acabo usando às As... vezes esposa. Porque eu acho muito possessivo dizer a minha mulher. Eu falo minha companheira. É, às vezes eu falo também, mas companheira vira uma coisa meio... Tipo, eu considero alguns amigos meus, meus companheiros.
1: Sim, então, assim, essa aqui é a companheira com quem eu transo.
0: Mas é muito longo, né? Não. Minha companheira de vida. Essa Parece é Parece minha... que eu não tô querendo assumir. Mas vocês não são casados? E
1: bastante. Mas aí você responde, a vida de quem? Se você, é, você vê que o óleo, Mas, não tem ó, problema palavra... nenhum Em agredir
0: as pessoas verbalmente Fisicamente Principalmente,
1: e... se a sua preocupação hoje é cuidar da minha vida Eu tenho uma notícia pra você Nem eu tô cuidando, irmão, você vai ter trabalho pra caramba <risos> Eu tenho que ser sempre uma pessoa educada Agradável ah, O pô, ouvinte
0: pô. a essa altura do campeonato já percebeu Que eu sou a pessoa educada do podcast gosta, Mas é difícil
1: de tupi ó, Olha essa palavra, jabuticaba Não é incrível Em vez de chamar de filho, chamar de bacuri Bacuri é muito legal.
0: Mas olha, o problema, o problema é que é muito grande. Hã? Era
1: o nome da Zen. A Anguera? Não. Ah,
0: Jabuticama. A gente, quando
1: Por foi que pegar mudou? Zen...
0: Então, quando a gente foi pegar Zen, a gente ficou pensando em nomes. E aí, nome de cachorro, pra mim, tem que ser um nome curto.
1: Ai, pronto. Porque Bem senão...
0: teoria merda dele. Você vai deixar eu explicar ou ah, você vai ficar destilando para Não, daqui vocês. daqui
1: o povo diz, vai existir daqui daqui a pouquinho. Já você já trabalhou em pet shop? Eu você trabalha em pet
0: shop? Vai lá? Eu trabalhei em pet shop. Eu sei é. nome de cachorro que funciona, nome de cachorro que não funciona. Entendi. O cachorro não atende
1: a buticaba. Não atende. Ele a não sangue. Porque
0: não tem um fonema ali claro para ele.
1: Amigão, tinha um cachorro na minha rua que era o Sebastião. Era animal chamar ele de Sebastião. Era, era animal boa.
0: chamar ele de Sebastião, mas ele não entende o nome dele em termos Sebastião.
1: Vinha? Ele entende o nome dele o Querrão, hum? Saltião. Hã? Hum? É. É, se tu entende não, a psicologia a animal, não, não a realidade, a realidade é ficar que, palestrando. Se você chamar o cachorro, você vai chamar ele, caderno, Vem cá, caderno, caderno, cadê o caderno? Ele vai se empolgar. Agora, se você falar essa mesma, desse mesmo, essa mesma palavra aqui, caderno, caderno,
0: ah, o cachorro vai ficar o quê? Acuado. É difícil discutir com uma pessoa que não sabe nem contar a sílaba. Por exemplo, caderno tem três sílabas, é muito fácil, o cachorro vai entender. Ah, entendi. Agora, Sebastião é tem quatro. quatro. É. Quatro pra cima não dá.
1: Então não dá pra chamar o cachorro de Anguera.
0: anguera não dá. Pô, Nem Deus. capivara. Você pode chamar, vai dar certo, porque cachorro
1: é um animal... Os, animal. Os, indígenas, os indígenas são quem? Mas estiveram próximos da natureza durante quantos anos ainda? No mínimo uns 500 anos. A língua deles tem um monte de nome de, de animal. Inclusive, carcará. Tem três Que sílabos. tem três e funciona bem mesmo. cara cara é verdade. cara funciona bem. Você quer dar outro exemplo aqui para comprovar? bacural Puta, tem três também. Vamos lá que deve ter mais alguma coisa aqui em Tupi Guarani. Capivara. Você acha que a capivara não sabe que não falou com ela? Com a capivara? Sabe. E ela Tamandua. foge. Tamanduá. Você acha que o tamanduá... Ó, é grande. Porque é tamanduá, ele não vai olhar. Quando eu falo bandeira, ele olha. Mas não sou qualquer tamanduá, tá me tirando?
0: Sabe quanto que o tamanduá, aqui é tamanduá vira e tamanduá olha? Tamanduá bandeira, amigão. O tamanduá só olha quando você fala Hoje... formiga. Formiga tem três sílabas.
1: Formiga é verdade. É A conta, é, conta aqui é rápida. Mas pra você ver, dá pra você destruir uma palavra tupigorani com bandeira depois. Por que você tem que chamar de tamanduá bandeira? Chama de tamanduá tupiniquim. É tupiniquim, cara. Olha esse nome de animal, se não é animal. Tupiniquim. Vem cá, Tupiniquim. Tupiniquim, ó, do jeito que você não gosta. Quatro pra filhosos. quem que
0: você poderia mandar um e-mail com essa sugestão aí, da gente cancelar o português e vamos. começar... Ah, não.
1: Eu que era dos animais, gente...
0: Não, pra cancelar o, o português, passar a falar tupigorani.
1: Ué, o... como é que é o nome do rapaz lá, o, o que corrige o português do povo? Pasquale. Professor Pasquale. Ah, certo, Se...
0: Pasquale tem poder de mudar Mas isso.
1: ele conhece quem pode, isso eu tenho certeza.
0: Mas a gente conhece muitas pessoas que podem, porque a gente tá até a teoria lá dos seis graus de separação, lá que você trouxe isso. sabiamente, outro dia. Ó, te elogiei.
1: Eu não, nem, eu, passou batido
0: porque eu não acreditei. A cada seis episódios eu elogio Bom, você uma vez. Vou
1: curtir esse momento. Isso.
0: Mas... Eu acho que o problema não é falarmos português. Eu adoraria falar espanhol pra poder interagir melhor aqui na América É, teria Sul. muito mais
1: países pra gente visitar numa boa,
0: cara. Pois é, numa boa. A gente viaja aqui, tem que sofrer porque ninguém mais fala português. Então, eu realmente, lamento muito o fato dos portugueses terem invadido... E saqueado o Brasil
1: Forte abraço pra você que é português Estamos falando da galera que veio aqui, a ração do passado Vocês é que estão aí hoje, é. forte abraço
0: É, e são seus antepassados Mas são meus antepassados é, também todo né? mundo, Então estou é, falando não antepassado jeito. de todo mundo Sim Mas não que os espanhóis sejam melhores antepassados Também porque é que também eles também Tocaram o terror, tocaram o terror Você sabia
1: que o, o, os espanhóis Quando eles vieram pra América Latina Eles tinham um esporte que era de arremessar Bebês no Rio? Nossa, não. Quero ver quem arremessava o bebê mais longe. E aí eles usavam os bebês indígenas pra praticar esse esporte aí.
0: Nossa, eu já falei em outro podcast, mas eu vou reforçar aqui pra você. Se você quiser ir na Netflix e assistir guerrasdobrasil.doc que são cinco episódios falando de guerras que o Brasil passou ou está passando. Muito interessante, 25 minutinhos aí pra te dar uma, um panorama... Um panorama. Legal assim, não é muito amplo, são só cinco. Eu não fala todas as guerras do Brasil, mas dá, dá, dá pra dar. Quanto mais a gente sabe da nossa história, mais a gente entende algumas coisas e mais você fica
1: com raiva. O povo que não conhece a própria história está fadado a repeti-la. Exatamente, tem uma, uma outra série muito boa também que é América Latina para Idiotas. Que é ah, você American vai sugerir pros
0: ouvintes um negócio que para idiotas.
1: Cara, mas é sensacional. É feito com aquele cara... Aquele... Lembra aquele filme O Peste? Que a gente nem citou ele na Sessão da Tarde, mas ele é um filme que eu adorava também. Lembra desse filme? Não. O Peste? Como que é o nome desse ator? Ele é um ator porto-riquenho. E aí ele tem um filho que tá na, na escola e, a, e ele fez uma peça sobre a relação dele com o filho. Só que é um, é um stand-up, na real. E aí ele usa esse stand-up pra contar a história da América Latina que não é ensinada. E, cara, é um negócio, assim, absurdo. E é muito bom. É... Você vai lembrar a hora que você vê aqui ó, o filmezinho. Super recomendo pra quem não assistiu também o Pest.
0: Ah, tô ligado. Eu não assisti
1: mesmo. E aí, caraca, velho, esse filme... Pô, tem muito a ver com esse assunto, porque... São alemães que caçam é, etnias diferentes e aí querem caçar ele como um latino. Nossa, cara, é muito doido mesmo esse filme. Eu acho
0: que é ele, esse cara aqui, não sei se é ele, talvez seja, que tem um stand-up de latinos. Posso estar tá, posso tá enganado, mas tem um stand-up feito por um latino na
1: Netflix também que é... É John Leguizamo o nome dele. Isso, acho que é ele mesmo de um exame. Acho, eu acho que é da mesma coisa que a gente tá falando É se América Latina é por idiotas
0: Ah, pode ser É que eu não vi completo, eu só comecei a ver
1: Ah, você é aquela pessoa que vê a notícia E compartilha com a do título, não com o conteúdo Não,
0: eu sou a pessoa que não perde tempo Quando tem um assunto que me interessa, Entendi. eu vou a fundo
1: Ser ignorante agora é o famoso não perder tempo Como já dizia Milton Santos Por uma nova globalização Não é o acesso à informação Que vai mudá-lo, mas é a cultura De acessar a informação
0: Olha, como diria o poeta Justin Bieber, sorry, mas você está enganado. Porque é o é princípio diria, da
1: produtividade. Como diria Tim Maia, me dê motivos <risos> para me sentir arrependido. É um
0: princípio da produtividade você não terminar uma coisa horrível que você já entendeu que vai perder tempo. Não que seja horrível, mas eu realmente tinha outras coisas para fazer e outras prioridades. Mas não querendo dar razão para você...
1: O cara que preferiu ver Coringa a Olha,
0: Coringa é um belo filme. É bom, não tô criticando. Você você preferiu deu uma sim, acho que você É muito É muito bom. Deixar claro pro ouvinte. Mas o que, você, deu você, uma uma
1: que você escolhe ver primeiro, olha? Bacurau ou Coringa? Vou valorizar aqui a cultura nacional.
0: Se eu escolher ver Bacurau é um cara eu que ia continuar, com eu ia continuar atrasado porque Coringa saiu e as pessoas iam falar sobre Coringa e eu não ia poder discutir. Você
1: des desastrasou? olha, não sei nem falar português. Não,
0: aí eu peguei, mantive Coringa como uma prioridade para ver e poder discutir com as pessoas no tempo e de, continuei atrasado com o Bacurão. Então, em vez de ficar com um filme atrasado, visto que ninguém mais ia discutir comigo. Eu peguei um filme novo pra poder discutir esse, poder brincar de discutir esse, pra depois entender eu continuar. O que, que te tá, fez
1: né? pensar que ninguém mais vai discutir o Bacurau, você acha que é uma obra temporal? Não, é Que porque... vai ficar no ano de 2019, como ficou é... Isque ou Água de Coco, pra mim tanto faz, em 2013? É cada vez mais difícil gravar <risos> com o
0: Wally. Você que pensa em apresentar um podcast também, mande o seu currículo para podepararpodcast.gmail.com <risos> que eu estarei selecionando um novo componente para o programa que o Wally vai precisar parar. Ah, então, vamos falar mal de publicitário aqui, que acho que esse era todo o, o centro. É o eu porquê... desejo
1: da Daphne aqui, É Isso. É. Ó, gente, só queria dizer que eu trabalho nessa área. Isso. Se tiver alguém escutando isso do setor, de empresa, eu trabalho no marketing. Gente, essa é uma peça que não representa a, a minha opinião.
0: É tudo brincadeira, tá, gente? É, eu também tenho grandes amigos publicitários, mas a faca que a Dafne tá segurando é muito afiada.
1: Quando a pessoa começa a frase com eu não tenho jornal publicitário, até tem amigos que são, o que vem a seguir? <risos> Exatamente. É o quê? Coisa boa, não é?
0: Eu acho que publicitário, ele está num mercado que ele mistura. Comunicação
1: com... Adaptagem.
0: <risos> Comunicação com venda. Então, cabe tudo naquilo lá que a gente estava falando de você. Quando você bota um negócio em inglês, no idioma de, teoricamente, um país, mas abre várias aspas, desenvolvido, você, claro que você vai valorizar as coisas se tiver com um o nome em inglês. Então, o publicitário, ele tenta aplicar isso em todos os ângulos o
1: achievement dessa campanha
0: é, exatamente, então tem briefing, tem job tem achievement, tem, tem call, tem tudo, é, não posso falar com você que eu tô numa call é, tu sabe, a primeira vez que falaram pra gente ah, vamos marcar uma call eu falo, porra bicho, eu só sei marcar reunião mas tomara que ela esteja falando da mesma coisa ou ligação tá é, uma ligação, o que é uma call? vai ser uma reunião por Skype? porque eu já fiz isso, eu chamei de reunião
1: online que também já tá usando inglês, mas ah. para mim é um negócio muito mais fácil de explicar. E quando as pessoas adaptam, né? na publicidade tem muito disso, adaptar a expressão em inglês pro português. Por exemplo, startar, A gente tem que startar essa ideia. Então, é isso. Tem coisa que eu acho, eu acho que o que a galera pega bode é exatamente das coisas que não
0: precisariam, que não ajudam, que só existem, tá na cara por causa
1: da imagem. Instagramável. Que é isso, startar. É difícil falar, vamos começar. E o Instagramável. Se o cara É, Instagramável, é, não então, é fotogênico.
0: Mas Instagramável, eu acho que ainda tá dando uma linha do tipo vai ficar bonito no Instagram. Saca? Ainda tem um... um eu, eu vou encurtar o caminho, eu vou, vou resumir aquilo. Ela vai ficar bonito no Instagram, não quer dizer que vai ficar bonito. Instagramável, você ainda falou, vai ficar bonito no Instagram. O lance de startar, de pivotar, sabe?
1: Umas coisas assim... Um, um... Qual a dificuldade de falar,
0: vamos marcar a reunião?
1: Pra qual? Mas é um, é um lance cultural, até porque quando você tá dentro desse meio, você ser o ponto de ruptura nessa relação vai causar um estresse danado. Você tem que ter uma confiança ó, lá em cima pra chegar no, numa reunião e mandar uma dessa.
0: Pois é, eu não sei porque que a galera... Enfim, é, acho que, acho que vai, vai nessa linha de querer enriquecer, de querer dizer, olha como eu sou inteligente. Não é muito diferente... Vamos falar mal aqui no mesmo podcast de publicitário e de, do STF, por exemplo. Low budget. Não acho muito diferente, por exemplo, dos caras, dos ministros do STF. Acabei de chamar os ministros do STF. Dos caras. Dos caras. <risos> do pessoal do STF, quando você vê uma transmissão na TV, lá, na TV Brasil da Vida, lá.
1: Dos caras lendo as paradas que eles escrevem. Então, mas, cara, existe uma matéria dentro do direito só pra você aprender a ofender a outra pessoa é. de maneira inteligente. Pois é. Porque é isso, você... e isso é uma, é uma maneira de você excluir grupos que não pertencem ao seu. Então é quando isso. você começa a usar as terminologias de direito, principalmente, você tá deixando de fora mó galera, porque... Propositalmente. É, porque as pessoas, elas não vão mais compreender o que, que quer dizer aquelas ações ali. É. Então se você lê a sentença, sei lá, do, do Lula... Quem leu aquela sentença inteira que tem não sei quantas mil páginas no negócio? Pois é. Mas é isso, que é pra embaralhar, é pra você tipo, ganhar tempo ali com a, a coisa, o, o lato senso da coisa, né? É isso. É, a é, gente... Você fala latino, fala, porque você teve que fazer o após após ela eu achei terminologia em latino, né? Não, eu cheguei a estudar um pouquinho, mas eu não falei não. Eu cheguei a estudar,
0: até fiz um curso pela internet, que eu baixei um monte de apostila e eu fui fuçar, mas já
1: esqueci tudo. Que tem muita coisa do direito que é isso é vindo latina é salvo melhor juízo peço vênia aos colegas uhum. decoro aos parlamentares e
0: esse lance de falar algo já meio que focando num grupo específico para tecnicamente excluir outro do papo é uma coisa que a gente toma muito cuidado por exemplo no na produção de conteúdo que a gente faz pro youtube às vezes a gente vai fazer um vídeo e a Daphne e eu, a gente fica se perguntando se a gente está ensinando o um negócio uh, desde o começo, bem didático, ou se a gente está ensinando um negócio, um termo que a gente usa a partir da página 5. Como se você estivesse pulando o começo e ensinando só para quem já entende e já leu as primeiras... Olha que, olha que
1: doideira é isso. Lembra que no, no, alguns episódios atrás eu me gabei de ter visto o documentário do Silvio Santos? Eu lembro tem que você um, se gabar. Tem uma parte sempre. desse documentário que, que eu me gabei, que para quem não sabe, eu vi um documentário do Silvio Santos que não foi pro ar. Inclusive, abraço ao amigo que me disponibilizou esse link, porque esse link já não está mais entre nós. Mas um do, dos, dos momentos do documentário mostrava da capacidade que o Silvio Santos tinha de dialogar com o povo. E aí é esse lance que a gente vê hoje dele recebendo o Bolsonaro, dele recebendo o Temer, ele fez isso com todos os presidentes, né? Então todo mundo foi no, no programa dele ali em algum momento. E na década de 90, quando iam mudar o, o, o plano monetário do país, para ser, acho que foi do cruzado, cruzeiro novo, alguma coisa assim, para o plano real, as pessoas não entendiam que tipo de impacto elas teriam na vida delas com esse novo plano, porque o dinheiro teria uma outra... É, uma outra abordagem dali em diante. Então foi o Fernando Henrique Cardoso para falar, para explicar. E o Silvio Santos basicamente traduzia. Então ele falou assim: Então quer dizer, é, senhor ministro, que isso que você quer dizer, vou inventar os Santos agora. É, mas você quer dizer? Fernando é, Henrique <risos> tá certo. É, vem pra cá. É, mas mas o de casa é, é que antes comprava é, é uma cesta básica com tantos cruzeiros, agora vai comprar com tantos reais. E isso as pessoas entendiam. E o que o Fernando Henrique falava era o papo do, do jurisdicês.
0: Exato.
1: Distanciava realmente ali do, do povo. E muitas vezes, Diego, fazer o simples é muito mais complicado. E o simples não é simplório, o simples não é banal. Ó, oh, me senti agora um Mário Sérgio Cortella. É. <risos> o simples sim... não é banal. Simples é. é... é. Mas é isso, cara, e às vezes a nossa comunicação, ela, pra ser simplificada, a gente tenta fazer, construir essas adaptações com o que tá na moda. Por que, que as pessoas chamam uma loja de store e não de loja? Pô, tô vendendo camiseta, aham. Huh? Ah, então, uma t-shirt store. Premium, personalité, não, isso é... <risos>
0: é, então, é louco como isso aparece ao mesmo tempo sendo uma coisa que tecnicamente poderia afastar as pessoas... Né? Você em vez de montar uma loja, você montar uma store em vez de vender camiseta, você vende vender t-shirt mas ao mesmo tempo aquilo passa a ser uma coisa mais exclusiva, mais desejável você pode não precisar de uma camiseta, mas talvez você se seduza a comprar uma t-shirt você... isso vai te convencer é, você não está com preguiça de sair para ir na loja hoje porque ah, você cresceu vindo loja, loja, loja Aí agora a gente montou uma store. Falou, pô, vamos lá na store, que deve ser um negócio mais moderninho, deve ser mais legal.
1: Mas é que é muito doido? Você consegue, por exemplo, explicar o conceito pra você? Qual que é o conceito de liberdade? O que é liberdade? Cara, liberdade pra mim tá ligado com você precisar de
0: poucas coisas. Isso pra mim é liberdade. Eu me sinto mais livre quando eu
1: dependo de poucas coisas pra dizer. Bacana. Fala aí se uma pessoa que vive na Papua Nova Guiné. Pegar, tipo, uma, uma parcela da população ali que vive abaixo da linha da pobreza. Você acha que essa sua definição de liberdade representa eles também?
0: Não, certamente não. Porque
1: para eles a noção de liberdade vai ser ter mais coisas. Exato. Ou, tipo, até coisas básicas. Assim, pra eles ter energia elétrica, ter água, ter alguma coisa assim, já ter o alimento ali todo dia pode ser um conceito de liberdade. Tem um pensador que diz o seguinte, que é, liberdade é um conceito que não há no mundo quem possa explicar e não existe quem não consiga entender. Uau! Profundo, né? É. Por quê? Porque é, é, realmente depende da, do seu ponto de partida, de onde você começa a enxergar aquele conceito ali. E muitas vezes é, esses gatilhos que a gente tem na comunicação fazem muito sentido para aquele grupo, para aquele bloco que está tá lidando com ele. Então, eu não lembro agora qual foi o nome bonito que eu escutei outro dia para brechó, que agora tem essas, os que são comunidades onde as pessoas é, colocam as roupas que elas não usam mais para outras pessoas olharem, se gostarem, ela faz uma lojinha, não sei o que. Isso é um brechó. É. Ou então que nem o, o Elon Musk, ele tava pensando num modelo de transporte onde você consiga levar o máximo de pessoas possíveis do ponto A ao ponto B. Tendo em comum o trajeto dessas pessoas. O cara descreveu o transporte público, o ônibus. É, é então, é, é muito doido, porque é uma parada que, tipo, já existe campeão. Você só tá.
0: É igual héteros que saem com homens, né? Homens héteros que saem com
1: homens. É, mas é broderagem, é né? É broderagem. Tipo, Não, imagina, não, amiga, cara. É, você O cara é gay, gosta tanto de ser homem. Não,
0: é. É, não tem nenhum menor problema. Mas o lance não, é. O não, o é não mandou
1: essa agora? Não, peraí, eu sou gay saia com a galera, beijinha umas bocas masculinas. É. Talvez tenha dado uma brincadinha legal com os negocinhos. Mas não, pelo amor de Deus, longe de mim.
0: É, eu acho que às vezes a gente fica muito preocupado com o nome das coisas também. Menos com o que elas significam. Fica meio uma parada de superficialidade. Saca? É a mesma lógica, a mesma vibe da galera que era... Encaixar os outros em caixinha. Uhum. Então você conhece uma pessoa, você tem que. Encaixar agora você ela... foi startup, hein? Tem e, que pensar e, como? Fala fora fora caixa. Não existe nada. É,
1: então, não existe mais nada dentro da caixa do que pensar fora da caixa. Pra <risos> mim, <risos> exatamente. <risos> é? Exatamente. É isso, acho que tá acontecendo exatamente isso. Tá virando
0: tanto o senso comum das coisas, por exemplo, coach antigamente. Sei lá, faz cinco anos que eu a primeira vez, talvez, que eu tenha ouvido falar de coach, e era uma coisa super legal, assim, super pô, moderninho e tal. Aí o tempo vai passando, aquilo vai aprofundando um pouco. Você vê, cara, já deu a volta, virou retardatário.
1: E, e puta já que é parede, um negócio, um
0: saco, sabe? Mas o quanto as
1: coisas estão perdendo o sentido que a gente tá falando. É fácil perder a mão, cara. Quando você fala tanto de uma coisa, quando você... Que, que eu acho que é... é igual palavras que elas desgastaram tanto, que elas quase que que perderam, assim, mas tipo, de tanto se ouvir, você já, ai, nossa. Por exemplo, quando a gente começa a ver que as pessoas partem do princípio que, pô, se é sustentável, ai, ah, é chato, ai, ah, é ruim, ai, ah, é uma porcaria, ai, ah, não quero. Porque ela já associa uma energia e, tipo, as coisas serem sustentáveis hoje é uma necessidade. Não, é uma necessidade É uma exigência, exigida. tipo, é. não tem mais a escolha, a gente precisa ser sustentável e ponto. não E o cerne
0: da palavra, o sentido dela, sustentável, você, é. você tem que passar uma vida sendo sustentável, senão se a sua vida não for sustentável você vai morrer. É. Sabe? É. E aí tudo bem, a gente vai morrer, mas você vai morrer... Mais rápido, você tem que fazer coisas. E aí tentando que loucura, durar... as
1: pessoas matam o termo de sustentabilidade. É. Transformou numa coisa. Ai, mas é coisa de quem é chato. É. Não, isso é pra todo mundo. E existe uma importância é. danada dentro daquilo ali. Mas as pessoas conseguem construir um discurso que destrói a droga da palavra. E aí tem que achar uma outra maneira de contar a mesma coisa pra pessoa não acessar esse lugarzinho no coração dela de ódio pra, para o grupo de pessoas que usa aquela palavra. Há a possibilidade das pessoas O mimimi, eu adorava usar mimimi, eu não posso mais falar mimimi, já. Pois é. Porque agora você falar mimimi, você tá já vestindo a camisa do. Sou contra os direitos das minorias. É. Que porque... tudo. E não necessariamente, cara. Tipo, a gente condenou a palavra, não dá mais. É meio que aconteceu com a camisa da seleção brasileira, sabe? Tipo.
0: Nossa, me arruinou. Eu gostava de ir pra... pro. Eu gostava de viajar e usar a camisa do Brasil, ah, porque então. é o único lugar que talvez faça sentido você usar a camisa do Brasil é, para as pessoas viajarem. Que... Ah, se é brasileiro, vamos trocar ideia. Mas, enfim, me matou a vontade de ter uma camisa do Brasil por longos anos.
1: Eu, quando estou na Rússia, alguém perguntou se eu sou brasileiro, eu falo: não, perdão, sou argentino.
0: <risos> é. Fala Não, sou, mais calma, deixa eu explicar. É. Mas você acha que há a possibilidade das pessoas conversarem sem chegar nesse ponto do ódio porque é disso que depende né a gente conseguir Acho que conversar não. que
1: é igual quando a gente sei lá tem palavras que a gente usa é, em inglês que a gente adapta para português e tem outras que que não então depende ali do, do dia a dia né tipo do, do corriqueiro que nem Nishi, como que a gente vai falar McDonald's e se a gente olhasse para gente não fala daquela maneira McDonald's ou então outra boa também a HBO a gente aprendeu, foi ensinado a olhar o logo da HBO e falar HBO. Meu pai, quando eu, eu morava com ele ainda, eu lembro que eu tinha assinado, quando eu assinei teve a cabo, eu disse, mas filho tava tá passando um filme muito bom na Agabou. E eu, na nunca Agabô. Tinha, eu nunca tinha pensado nessa construção na Agabô. É. E é por quê? Porque foi apresentado daquela maneira. A gente olhar para MTV, falar MTV e não falar MTV como o Caetano Veloso fala.
0: Exato. E você viu que até o McDonald's tá brincando com essa coisa, o né? Mac. tá mudando a fachada de algumas lojas aí para aparecer Mac, M, E, Q, U, I, uhum. escrevendo cada cada loja está tá escrita de um lugar. Porque é isso. A linguagem, ela vai mudando. Ela é totalmente mutável. Ela é totalmente dinâmica. A
1: gente fala iPhone no iPhone.
0: Exatamente. No Twitter a gente escreve errado sabendo que tá escrevendo errado. Às vezes é mais engraçado você escrever o errado dando um tom que você quer dar
1: ou quando é, ou quando você usa tanto a palavra na zoeira que ela se incorpora de um jeito maneiro no seu vocabulário é como exato. top top é gringo eu comecei a falar top de brincadeira gente top é inglês top não é português então eu comecei a usar de zoeira Sim, pois é eu porque, também pô muito top isso agora eu falo topster topers topíssimo adoro falar topzeira da zoeira
0: é isso star top star top Aquele é um unicórnio, já, já nasceu um <risos> unicórnio. É startup.
1: É startup.
0: Mas eu acho que é isso.
1: terminou pra baixo, né, esse programa aqui. Terminou pra baixo, vamos ver se a gente consegue
0: terminar pra cima. Gente, conversem usando os termos que vocês quiserem. Não sejam elitistazinhos de merda apenas.
1: É isso. E vá assistir Bacurau, acho que essa é a mensagem que fica aqui.
0: E aqui um agradecimento ao público ao Cinemark, que é o cinema que eu fui assistir o Coringa. Ih, lá vem, ó. Que... Tá fechando parceria nas minhas costas. <risos> A Daphne e eu saímos do cinema, tinha uma moça na fila uh, das pessoas que estavam saindo, entregando um papelzinho, se desculpando que o ar-condicionado não estava funcionando muito bem na sala, coisa que foi totalmente imperceptível pela Daphne por mim, dando um papelzinho com um convite para assistir qualquer outro filme em qualquer outro dia, no Cinemark, então eu vou usar... Mas qualquer esse...
1: Cinemark você pode ir? Qualquer
0: Cinemark. Não pode ir em umas salas determinadas, lá que deve ah, ser as tá, salas mais fáceis. É tipo spares. XD, essas coisas é. assim. Mas não tem, or... tipo, restrição de dia. Oh. Ah, só pode ir segunda quinta, não. Só pode, pode ir de dia.
1: terça de manhã. <risos> Isso. <risos>
0: das sete às oito. <risos> pode ir em qualquer horário. Muito obrigado aí ao Cinemark. Veja como é fácil você tratar a cliente de uma forma honesta e como Respeitosa. custa muito pouco. Eu nem reparei que o ar-condicionado não estava funcionando. E aí, por, pelo ar-condicionado não tá funcionando, eles estavam dando ali um ingresso a mais para todo mundo que foi na sessão, e se então você eu vou assistir Bacurau com esse ingresso.
1: Oh, se você tem uma marca, uma empresa e você respeita as pessoas e está procurando um espaço para falar sobre essa sua marca, sobre o quanto que você respeita quem compra e consome da sua marca, olha que janela incrível que você tem aqui. Exatamente, aqui de, dependendo
0: da proposta, a gente fala bem da sua marca e mal
1: das concorrentes. É, eu vou falar de grata também bem de uma marca aqui, Bom. que é a Petra. De, de cerveja. <risos> Ih, alguém tem alergia que é a Petra. Nossa, Mano, falou não, cerveja, não é. É. O cara é muito saudável, né? É. É, a Petra, que é a cerveja que agora está patrocinando Belas Artes, que é um cinema de rua, um dos únicos de São Paulo, e que tem ali uma curadoria de filmes incrível que foge um pouquinho do circuito, que irrita um pouco o Diego, mas eu assisti Coringa ontem lá foi incrível e é um dos meus cinemas favoritos se você estiver em São Paulo, tiver a oportunidade de ali na rua da consolação visitar o Belas Artes, vá um filmezinho ali rapaz, é muito gostoso cara, preço de pipoca justa você paga tipo 11 reais na pipoca grande
0: olha, vocês vão me perdoar aqui, mas eu não consigo mais conviver com o Ollie achando que 11 reais é um preço justo de pipoca gente. Então, eu, eu, olha, olha, o eu do joguei, do joguei a isca
1: né? e o bonito pegou joguei a isca e o bonito pegou Fala aí, Diego, a empresa que você gosta, a Cinemark, quanto custa uma pipoca grande? Mas lá? eu não comprei pipoca. Oh, oh, não, não, não. Uh, o papo não foi esse. Eu a pergunta foi, quanto custa? Eu também não consumi pipoca ontem. Eu só joguei essa isca aqui pra você ver como que você cai no seu argumento, é na verdade, tua própria ideinha.
0: Na verdade, eu consumi pipoca. Assim.
1: Quanto foi a pipoca?
0: 13 reais.
1: <risos> a pequena aposta.
0: <risos> não, a média.
1: Ah, nem problema.
0: Foi isso, não foi, Daphne?
1: A média é 13 reais? Não foi? A gente comprou combo, dois refrigerantes e uma pipoca.
0: Ah, era o combo. Quanto? 30, 30. Não, mas a pipoca em si era 13. Ah, só a pipoca eu não lembro. Era 13 e 12, 12 cada um. Tudo bem.
1: Quanto custa uma garrafa de Coca-Cola de 8 litros hoje no, no mercado? Não existe no garrafa no... de 8 litros. Sabe por quê? Porque você tá todo mundo coca no cinema, você não está frequentando o mercado. Esse é o Nancy. Se você entrasse dentro da. <risos> da o máximo do que é um litro de quatro. Então, que é, é Big Coke, eu chamo de edição de Natal, é edição é, de festa. É isso. Que, é, que é aquela Coca-Cola que tem três litros e meio, sabe? Aquela grandona. Aquilo ali você não vai pagar nem o. o por, por, acho que por metade do que você pagou aí você leva uma coca dessa. Mas
0: se tiver Mas escrito quis... Coke em inglês no rótulo, eu pago. Aí
1: eu falo. É Cherry é, Coke. É, então. Mas o que eu quero... Ah, nossa, a gente pode é, falar isso no outro dia, das pessoas que fazem propaganda para as marcas. Porque eu estou cada vez mais indo para um caminho de não mostrar o que eu estou usando. Então, sei lá, eu vou comprar roupa, eu quero que apareça o um mínimo de marca possível. Porque eu quero uma coisa para cobrir meu corpo. E eu não quero pagar caro para ter um estampado aquela marca, eu não quero mostrar para ninguém que eu estou usando, que eu estou vestindo.
0: Tô nem aí pra... É, porque você vira meio um outdoor ambulante, né? Total. Tá aqui mais uma palavra em inglês. outdoor ambulante. Você. Mas você vê, isso também a gente pode explorar.
1: <risos> ah, eu tenho uma história boa. Uma pequena anedota pra gente terminar ali em cima agora. Porra, que boa. Ainda bem que você falou isso, Diego. <risos> Segura a tua história. Não, não, não. Ó, nossa.
0: só pro, enquanto o Olho não esquece. Tô segurando uma
1: manga pra não esquecer.
0: Outro negócio aqui que nós vamos ter que lembrar de fazer outro episódio é sobre até o plano da Tim, que agora está proporcionando as pessoas verem como... Todos nós somos em algum nível influenciadores que você contrata o plano lá, sei lá, compra o celular e você paga as parcelas. E se você postar uma foto no Instagram, eles tiram uma parcela do seu pagamento. Então veja, ah, todo é? mundo fazendo público. Isso aí tá passando na TV.
1: Se você fizer um post que você fez do que você comprou você na TIM... Você paga uma parcela ab... menos do negócio. Do celular? É. qualquer pessoa. Mas espera aí. Não precisa ser
0: influenciador. Calma, calma,
1: calma, calma. Se eu comprei duas vezes o celular...
0: Aí eu acho que deve ter um asterisco ali. em deve ter uma letra. Em você. você só
1: pode tipo, parcelar em 59 Isso. vezes. aí uma
0: parcela você tira.
1: Entendi. Ah, então... Conta sei, tua não anedota. Não sei se é vantagem. Mas lá em cima, hein? Uma entrevista que eu acho que o foi o Luxemburgo contando que ele tava num bate-papo com os boleiros. E aí ele começou a conversar e o Amaral tava no time. E o Amaral é meu, uma, uma figura, né? Pra quem não conhece o Amaral, ele era um... É um jogador aposentado, cara, que tem as melhores histórias do, do, do futebol. Ele e o Vampeta, pra mim, quando eles param pra contar uma história, eu paro pra prestar atenção. É, aí o Luxemburgo começou a contar e falou de uma ação que ia rolar no outdoor. Que ia rolar no... <risos> Sou muito saudável, né? Segura na manga. Uma, uma, uma ação que ia rolar no outdoor. E aí ele parou e falou assim, putz, Amaral, você sabe o que é outdoor? Amaral, ô oh, professor, claro que você, pô. Outdoor é hot dog em inglês. <risos> <risos> Ai, Ai, que história. Amaral. Amara. Amara.
0: O meu irmão, ele jogou no São Paulo, ele convivia com os jogadores também. Ele, às vezes ele voltava para casa, ele contava as histórias. Tinha um zagueiro do São Paulo, os mais velhos não lembrar. Um zagueiro que alternava jogos bons com jogos horríveis, que era o Gilmar. E aí diz que o Gilmar, uma vez eles estavam cantando é aniversário de um dos jogadores lá. Gilmar fez
1: mais falta do que mãe e orfanato. <risos> o
0: Gilmar, ele começou, foi puxar o parabéns e falou pra galera. Vai galera, vamos lá. Everybody to you. <risos> <risos>
1: <risos> 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 que histórias maravilhosas. Agora sim terminou uma autoação, Agora auto sim,
0: agora acho que dá pra terminar. Se você quer mandar oh. alguma mensagem pra gente, manda pra pod... Como é que é o e-mail do podcast? É Nietzsche. Fizmos palestrinha. <risos> podcast@gmail.com. Você manda a mensagem aí para esse e-mail. Mandar um beijo para a Gisele, que foi a primeira a estrear esse e-mail. E ela falou que a gente. Pioneira! Era, no podcast que a gente falou sobre filmes de sessão da tarde, a gente esqueceu de mencionar dois que realmente fazem muito sentido. Que é curtindo a vida doidado e olha quem está falando. Um beijo, Gisele.
1: Pois é, eu quero mandar um forte abraço. Um forte abraço que vai pro Felipe, que trabalha lá comigo, Felipe da, da, da produtora, que tá ouvindo o podcast e diz que está curtindo. Será que na relação de trabalho eu sou chefe dele? Pode ser! Mas, no entanto, se ele segue ouvindo, forte abraço pra você. Vamos ver se ele vai comentar mesmo. Exatamente, se ele estiver ouvindo, aí ele vai. Aí agora nós vamos ver. Vou até a a o final vai do cair. programa. Exatamente. Ah, é verdade. E... Então, eu falo, e aí, Felipe, curtiu o programa passado? Eu disse, oh, sim, meu. com certeza, muito bom, meu. Puta trampo que vocês fazem. É, eu vou pegar.
0: É, puta trampo que vocês fazem, eu recebo, às vezes, um e-mail também, falar, eu gosto muito do seu canal, Diogo, assisto sempre. falou, <risos>
1: Diogo. <risos> assistindo, estão sempre assim.
0: Mas, e, e também lembrar que este podcast agora tem um perfil no Twitter, pode parar podcast, é arroba, que você deve seguir. E aí, seguindo essa arroba, você tem acesso aí aos episódios assim que eles saem. Então, você não precisa... Uh, ficar procurando ou é fuçando no seu agregador. Não
1: fique de fora. No Twitter hoje só se fala em outra coisa. Exatamente.
0: Você clica ali em explorar assuntos mais comentados, <risos> não é ali que você vai achar. É na lupa. Você clica na lupa e digita pode parar podcast, que aí você vai achar.
1: Bom, é isso, gente. E para achar em redes sociais, eu sou o Wally Felício, que é W-A-2-L-Y Felício, do jeito que os antigos escreviam. Eu dou uma palestrinha de palavras em inglês, aí meu pai vem e me chama de Wally, né? Mas... A gente pode fazer um podcast só sobre nome, cara, que aconteceu um fenômeno, eu não sei se são em vários países que isso rola, mas teve uma geraçãozinha desgraçada que ninguém aceitava nomes tipo, comuns como nomes legais. Quanto mais... Bizarro. Nossa, meu Deus do céu, eu tenho um trauma com isso, tenho que pra terapia É, a gente pode, se você quiser, fazer um podcast inteiro sobre o seu nome, né? Dá, 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 história, meu filhote. A gente vai letra por letra aí, opa, a gente vai... Tem muito, muito momento aí da minha vida que com o com nome complica.
0: é. Meu nome também tem uma história que é muito assim complexa. Que é meus pais viram num livro e acharam
1: bonito. Olha, é isso. É, Diego tá bom, hispânico. É. Tá ótimo. Diego. Diego, Diego Armando Maradona. Sim.
0: Então é isso, pessoal. Então eu espero que você seja feliz. Uhum. E aí a gente se vê no próximo episódio. Então, né? uma dica:
1: se tiver a oportunidade, cara, aproveita e compre a Manga Tome. A Manga Tome, acho que tá na temporada dela, porque. Ela tá muito doce, bicho. Não é possível. A gente comeu uma Eu ainda, vou descobrir. Uma manga eu ainda vou descobrir
0: esses publis aí que o Alex tá fazendo, que não é possível.
1: Ó, você que tiver a oportunidade de provar uma manga tome meu, aproveite porque eu tô segurando uma na mão agora. Não é brincadeira. ganhando Eu tenho duas, duas, duas. Aqui, ó. E a manga tome que a gente tá ouvindo, ou que a gente tá consumindo hoje, é da Frutac. E aí você fala, pô, mas eu queria comprar uma manga da frutaque Então, ó, vamos lá. O telefone da Frutac é código 74 3612 0371. -03 Repetindo, código 74 telefone 3612 0371. Frutac falou Mangatomi? Fale, Frutac. Eu tô com aqui, ó, com a código do lote 4959. Foi no mercado, achou esse código aqui na sua Mangatomi? Cara, pode levar, muito saborosa, bem gostosa. E é isso aí, gente. Até semana que vem. Quem é que fala 3612? Se <risos> dá um número por vez, vai ser 12. Em vez de falar uma 12, porra, bicho. Que absurdo, Ai. É isso, rapaziada. Até a próxima. Tchau.